0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante
1: generatie. Met Cathy Lindekens. Ik ben Samir Alam Mijn levensmotto is kort en krachtig, en dat is Carpe diem. Ik probeer
0: elke dag van mijn dag te genieten en er het beste van te maken. Toen ik een twintiger was, markeerde mijn generatie en de generatie daarvoor de strijd voor vrouwenrechten. De generatie van mijn moeder heeft het stemrecht voor vrouwen gerealiseerd. In mijn jeugd forceerde de Dolomina's het recht op een carrière. Vandaag is er nog altijd een glazen plafond in mannenpastions. Maar worden werk, huishouden en kinderen meer en meer verdeeld tussen de partners en staan jonge vrouwen hun mannetje op de werkvloer. Vier jaar geleden maakte onze jongere redactie van Generation What een zalige videoreportage over een vrouwelijke vorkheftruckschauffeur die hoog geëindigd was in een behendigheidswedstrijd met zo'n vorkheftrucks. Zij sprak met Brani en zwierde met haar machine door de opslaghal waar ze werkte. Ik wou wel eens weten wat er ondertussen van haar geworden is en waar dat allemaal vandaan kwam. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Samira Lamkanfi. Ik weet dat ik voor het eerst ben gaan vliegen toen ik nog jong was en dat ik toch wel een klein beetje vliegangst
1: had. Het was de eerste keer en die trillingen... Voor ineens naar boven te gaan vliegen, dat was wel even eng. Ik was toen vier jaar. Waar vloog je naartoe? <lacht> ik vloog naar Marokko. Ik ben geboren in Merksem en opgegroeid in Deurne. Ik heb uh, mijn moeder en vader nog. Uh, ik heb wel vier zussen en twee broers. Dus eigenlijk wel een redelijk groot gezin. Er zijn er wel twee ondertussen uit het huis. Maar voor de rest is iedereen nog thuis. Het is dus, dus een leuke familiale sfeer. Ja. We hebben eerst jarenlang bij mijn grootouders gewoond. Uh, om zo te kunnen, eigenlijk, te kunnen sparen. en Nadien hebben wij een huis gekocht, ook in Deurne, niet ver van mijn grootouders. Het is altijd wel dicht bij de familie gebleven.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Wat voor mensen zijn je grootouders? Mijn grootouders zijn hele lieve mensen. Vroeger misschien iets minder. Die waren echt wel heel kordaat en, en, en streng, laten we zeggen. Maar die zijn echt wel heel lief. En ik heb ze nog alle twee. Dus ik ben wel blij dat ze er nog zijn, want die zijn echt wel... Echt echt een goede familieband hebben wij wel. Zijn dat de ouders van je mama of van mijn vader? Ja. Van mijn moederskent. Mijn opa heb ik eigenlijk nooit niet uh, leren kennen. Mijn oma is drie jaar geleden gestorven. Langs mijn moederkent woonde ze nog in Marokko. Ik heb daar ook nog
0: mijn onkels en zo, dus... Ja, voor de rest langs mijn vaderkant zijn ze hier allemaal. Mm-hmm. En uh, je grootouders zijn op een bepaald moment van Marokko naar hier verhuisd? Ja, voor een beter leven zal het wel zijn. Hè. Uh, mijn, va-
1: mijn opa heeft dan hier ook wel jarenlang gewerkt. En uh, zo zijn pensioen kunnen opsparen. Dus ze, zijn, allez, ze hebben het wel goed nu. Ja. En wat deed hij? Dat is een heel goede vraag. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn vader jarenlang in een magazijn heeft gewerkt. Uh, en mijn opa, ja, dus uh, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Nee, nooit eigenlijk echt achter gevraagd of zo. En je mama en je papa, hoe hebben die elkaar leren kennen? Volgens mij was dat in Marokko, want ze had me dat iets verteld. Uh, mijn moeder, uh, die kinderen, iemand van mijn vader, zijn, uh, zijn familie, en die hebben elkaar tegengekomen op de trappen. Dat is wat ze mij had verteld. En dan kwam er een oogcontact. En zo zijn die eigenlijk, allee, hebben ze eigenlijk elkaar leren kennen. En zo zijn ze getrouwd geweest. Maar mijn moeder was ook wel ja, ervoor nog naar Brussel geweest. Uh, heeft ze heeft
0: daar een paar jaar gewoond. En, uh, ja, en daarna zijn ze getrouwd. Ja. Dus ze woonden allebei hier, maar ze hebben elkaar leren kennen in Marokko. Ja, ja, ja inderdaad. Je grootouders waren streng. Ja, waren je ouders dat ook? Mijn ouders die waren niet
1: zozeer streng, maar uh, ik had wel bepaalde uren om thuis te zijn, uh, niet te laat thuis, alleen uh, niet te laat uh, buiten blijven en zo. Natuurlijk, je bent nog jong, maar nooit wat er kan gebeuren buiten. Mijn ouders uh, die hield ons wel altijd in tocht van waar zit jij, waar blijf jij, uh, wat is je aan het doen en ja, dat wel. Ze waren wel altijd heel bezorgd en zorgzaam ook, ja.
0: ja. Jij bent dan opgegroeid in Deurne-Noord. Ja, je bent klopt. daar ook naar school gegaan. Ja, de lagere school, dat was wel leuk. Allee, ik werd vroeger wel
1: vaak gepest, dat wel. Maar daarna, ik weer, eens dat ik wat ouder werd, stond ik ook wel meer op eigen voeten. En dan ging ik ook mezelf ook meer verdedigen. En dan was het pesten wel gedaan. Omdat ik ook uh, mijn, mijn eigen niet liet doen. En dan lieten ze mij wel meer met rust. Ja. En waarover werd je gepest? Gewoon oh, een beetje van alles. Uh, ik heb platvoeten en dan <laughs> maakten ze altijd wel een grapje erover of zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen met mijn platvoeten, dus... Uh, maar ja, ik werd er wel over gepest. En, uh, omdat ik ook uh, niet echt contact had met, met, met meisjes. En ik ging meer eigenlijk met, met jongens om. Ik ging dan mee voetballen met hun en zo. En daar konden de meisjes precies niet tegen, dus ik werd er ook over gepest, ja.
0: Je zat dus niet echt in die meisjesgroep? Nee, ik ging of zo. niet
1: touwtjes springen. Of zo. Dat, was, dat was vroeger niks voor mij. Ik ging meer naar de jongenskant en dan met hun gaan voetballen. Of zo. Ja. En hoe kwam dat? Invloed ja. van de broers thuis? Nee, want die zijn jonger. En het is niet dat ik met hun vaak heb gespeeld. Het is gewoon van mijn eigen. Ik vond dat niet zo interessant om, om touwtjes te springen of, of met popjes bezig te houden. Nee, dat was echt niks voor mij. En zat
0: je goed in de jongensgroep?
1: Ja, dat wel. Uh, de jongens die hadden me wel graag, omdat ik ook wel heel goed voetbal speelde. Dus uh, ze riepen altijd mij van, ja, kom meespelen en zo. Dus dat was wel leuk. Ik heb even bij Tupansia uh, gespeeld, bij de vrouwenploeg. Uh, ik heb dat wel niet lang kunnen doen, omdat ik slechte voeten had. Mijn voeten worden heel snel verstuikt en zo, dus na een tijdje ben ik gestopt, spijtig genoeg. Maar ik doe dat nog altijd wel graag buiten met, met collega's of zo, in een zaalvoetbal of zo. Ja, dat wel. Op de speerplaats, ja, dan ging ik met tussen de jongens zitten en dan, uh, dan maakten we groepjes en dan begonnen we zo te spelen. En, en ik deed dat ook heel goed. Hè. Ze vonden het altijd wel leuk dat ik meedeed. ja, Dat was echt iets voor mij. Het spijtig van mijn slechte voeten, maar ja. Mm-hmm. En in de klas? In de klas uh, was ik meer een stille persoon. Ik weet dat de leerkrachten mij heel graag hadden, omdat ik deed niet, geen stoute dingen of zo. Ik was echt een heel rustig verlegen persoon. Ik hield me niet bezig met, met, met andere kinderen of zo. Ik was meer op mijn eigen bezig. Mm-hmm. Ook heel verlegen.
0: Ja. Je kon je afreageren in het voetbal. Voilà, inderdaad. Het was ook wel nodig. Uh. En dan ben je dus uh, van het lager naar het middelbaar gegaan in dezelfde school. Uh-huh. Dus dat was niet meteen een grote aanpassing, neem ik aan? Nee, dat niet. Dus dat was wel
1: leuk om terug de leerlingen te zien van vroeger. en Ja, dat was een leuke groep eigenlijk. Daar had ik wel meer vriendinnen dan, dan de jongens. Want ik ging ook minder en minder voetballen met de jongens, omdat ik ja, een beetje volwassener was en meer bezig hield dan met de meisjes dan met de jongens. Ja.
0: En waar waren jullie dan mee bezig?
1: Uh, gewoon wat wandelen op de speeltuin, uh, babbelen, leggen, Een beetje bezig zijn met make-up. Voilà, en inderdaad. En, ja. En, ja, en dat, dat was de start van de make-up. En inderdaad, mooie kleren. En dan is ze van, kijk eens, ik heb dat en ik heb dat. En ja. Dat was om ter beste, om ter mooiste. En ik was niet echt voor de merkkledij. Dus voor, bij mij was het gewoon kledij En de rest, ja, om ter mooiste, om ter duurste. En, uh, ja. Was
0: daar dan naijver rond op school? Rond wie wat kopen en ja, mocht dat was doen? wel van kijk eens
1: ik heb dat gekocht uh, dat heeft zoveel gekost en kijk ik heb dat gekregen van mijn ouders voor Sinterklaas of wat dan ook en wij deden natuurlijk niet mee met Sinterklaas of de kerstmis dus ik kreeg niet echt die cadeaus en dat was een uh, ja dat, ik voelde me natuurlijk wel een beetje uh, aangedaan <laughs> omdat wij dat ook nooit niet vierden mm-hmm. ja. en hoe reageerde je dan Droevig wel. Ik, ik was wel een beetje droevig, omdat de rest natuurlijk wel al, dat, al die mooie cadeaus hadden gekregen. En ik kon er niet mee over spreken.
0: Maar jij had dan wel het suikerfeest? Ik heb dan wel het
1: suikerfeest en uh, schapenfeest natuurlijk, ja. ja. En hoorden daar ook cadeautjes bij? Daar hoorden inderdaad cadeautjes bij. Heel veel snoep, uh, mooie kleren, nieuwe kleren. Ja, ja. Dan, ja, maar ze zagen dat niet op school, dat niet. Zat je ook in, in meisjesgroepen die dan naar de stad trokken of zo? Of inderdaad, samen eens gaan eten of, of naar de stad gaan om te gaan winkelen. Uh, maar ik weet vroeger dat ik niet al te veel geld had. Ja, mijn ouders die hadden het ook niet heel, heel breed. Dus dat was een kleine gaatje kopen, maar niet om te zeggen van ik, heb, ik weet
0: niet hoeveel gekregen. Nee, dat niet. Twintigers, een briljante generatie. In het middelbaar ben je kantoor gaan doen. Uh, eerst
1: ben ik TSO gaan volgen. En dan ben ik naar de BSO gegaan richting kantoor. Uh, spijtig genoeg wel, want kantoor was ook niet echt iets voor mij. Uh, natuurlijk kon ik ook richting de logistieken gaan. Maar ik had er niet bij nagedacht dat, er echt, dat dat iets voor mij ging zijn. Dus heb ik gewoon kantoor blijven doen. En uiteindelijk, ja, na mijn zevende jaar... En ineens een totaal andere richting, richting de logistiek. Mijn ouders die vonden logistiek niet echt een, een voor vrouwen. Iets voor meisjes. Voilà, inderdaad. Dat was even schrikken toen, toen ik zei van ja, ik ga werken in een in magazijn. Dus zo van, ja, voor vrouwen, magazijn is dat wel goed, iets goed. Kun jij niet beter een, kantoor, hè, een kantoorjobje doen? Maar dat was echt niks voor mijn kantoor. Ik verveelde mij zo hard. En wat wil dat dan zeggen? De logistiek? Dat is ja, werk, dat is laden, lossen, uh, orderpicking, reachen, heftruck. Ja, volledige logistieke proces eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben eigenlijk begonnen als impactster in de logistiek. Uh, maar dat was niet echt mijn ding. Ik heb dat een paar weken gedaan en dan uh, moest ik op gesprek gaan bij de grote baas. Ze vonden dat ik wel goed mijn job deed. Maar ik had dan ook wel gezegd dat dat niet echt iets voor mij ging zijn voor een langere, op een langere termijn. Dus Waarom? En ja, inpakken ik had geen voldoening in. Dat was, ja, dat was ook veel te saai voor mij. Dat was inpakken op dezelfde plaats blijven staan. Nee, ik had er geen voldoening in. En wat pakte je dan in? Uh, dat waren stukken van uh, boten en, en vliegtuigen. Dat, waren, dat was bij Cummins. Daar ben ik uh, begonnen als inpacker. Dus onderdelen van, onderdelen van, van uh, boten en uh, vrachtwagens. Ja. Dat kan zijn
0: over klein... Uh, ringetje tot, tot een motorblokje, tot ja. En die werden dan de wereld rondgestuurd inderdaad. waar ze boten aan het bouwen. Waren. Voilà, inderdaad. <laughs> ja. Dus het was niks voor jou? Nee, nee. Dus en dan?
1: Uh, dan ben ik op gesprek gegaan bij de grote baas. Uh, ze waren content over mij, dus uh, ze wouden mijn feedback weten over, uh, over hetgeen wat ik deed. En uh, dan had ik gezegd: fijn. Ja, ik zie mezelf dat niet jarenlang doen, had ik gezegd. Oké, okay. en dan hebben ze mij voorgesteld voor als orderpixer uh, te laten werken. En dan heb ik gezegd, ja, oké, okay, dat lijkt me wel, wel meer interessanter. Meer beweging op een machine. En, en, en het goederen bij je doen en... Dat vond ik dan wel oké, okay, interessant. En heb ik dat, dat een tijdje
0: gedaan. Leg eens, leg eens uit wat een orderpikster. <laughs> grappig woord eigenlijk. <laughs> wat een orderpikster uh, allemaal doet. Dus ik krijg een, uh, een, een grote lijst
1: met de goederen die ik nodig heb. En dan de locaties ervan. En dan moet ik eigenlijk met de machine uh, naar die locaties gaan. En de hoeveelheid nemen dat ik nodig heb. En dan bijvoorbeeld tien ringetjes. Dan moet ik tien ringetjes uh, nemen. En dan in een zakje doen. Dan gaan we naar de volgende. Uh, en dan pakt hij nog daar een stukje en dan zitten dat eigenlijk allemaal bijeen op, op één kistje. En dan wordt dat ingepakt door de impactster. Dat is een orderpickmachine, uh, <laughs> dat is een soort hoogtewerker ja. uh, met vorken en dan een bak eraan eigenlijk. En die gaat ook mee in de hoogte, dus uh, gest- stond echt op die machine en dan ga je mee in de hoogte, omdat je echt ook in de hoogte verschillende locaties hebt. En daar neem je de goederen wat je nodig hebt. Maar je moet wel correct zijn, want ja, als je iets verkeerd neemt en de klant krijgt verkeerde goederen...
0: Dat is heel secuur werk. Voilà, en misschien dat die kantooropleiding, dat die daar dan toch bij geholpen heeft?
1: Ja, misschien wel een klein beetje. Voor, uh, echt zo, ja, je moet echt wel juist zijn. Het kantoor zal wel een beetje geholpen hebben, Ja. Dan heb je dat dus een tijd gedaan, orderpixter. Ja, ja. En dan had ik ook gezegd van, ik krijg geen voldoening in deze job, dus ik wou die job ook niet al te lang doen. Dan hebben ze mij gevraagd voor als reach te starten, omdat daar een riestruckchauffeur wegging hadden ze mij voorgesteld of ik dat zag zitten. Wat is een, een reach-truc-chauffeur? Reach
0: dat, uh, <laughs> dat is een moeilijk woord. Een reach truck chauffeur, chauffeur ja. uh, Je zit
1: echt op een machine. Dat is een machine die ook 360 graden kan draaien. Uh, met de vorken. De vorken gaan in de hoogte. Maar uh, jijzelf blijft wel beneden uh, op de machine zitten. En dan neemt je eigenlijk de, de volle paletten. Dus geen aantal stuks niet meer, maar echt de volle locaties uh, nemen. En dan, ja, dat was wel leuk om mee te rijden. Dat was, uh, een leuk, ja,
0: het was wel een leuke job. Ik deed het wel graag. Ja. Ook wel moeilijk, denk ik. Om dan juist, want het zijn dan hele zware pakketten die naar beneden moeten komen. Ja. Dus je mag
1: daar ook niks. Nee, in natuurlijk. Je moet, uh, je moet juist kunnen zijn. Hè. Je moet juist je vorken in de juiste gaatjes doen uh, voor die... Goed, uh, goed te nemen en zien dat je zeker dat niet laat vallen. Want dat kan 7 meter hoog zijn, dat kan 10 meter hoog zijn. En als je dat niet laat vallen, ja, dan is het, dat kan het wel erg zijn. En zeker als er iemand beneden stapt of zo. Dat is wel gevaarlijk. Het
0: weet kan... je nog de eerste keer dat je dat moest doen? Ja,
1: dat weet ik nog maar al te goed. Dat was even bibberend. Uh, ik kreeg wel een opleiding, uh, een externe opleiding. Uh, maar ik deed het wel in het begin even bibberend. Wat kan er mislopen? Oh, dat kan veel mislopen. Gewoon een verkeerde beweging en je hebt een domino-effect. Dus al die rekken kunnen dan wel vallen. Hè. Dus dat is wel gevaarlijk. Je moet echt wel, uh, veiligheid is belangrijk, sowieso, in het magazijn. Ja.
0: Maar gevaarlijk, dat trok jou aan, denk ik dan. Ja, dat
1: deed me wel iets. Zo, de reach truck chauffeur was spannend en, en dat ging snel ook. Hè. En
0: daar hield ik wel meer van, ja. Ik probeer me dat eigenlijk voor te stellen in die, in die hal waar jij dat dan aan het doen bent. Tussen allemaal mannen die dat doen. Ja. Je was de enige vrouw daar. In Pexer waren vooral wel vrouwen. Uh, Richtstructchauffeur, er was wel nog één
1: vrouw bij. Maar ja, vooral mannen natuurlijk. Ja, dat wel. Maar ik vond
0: het wel leuker om met mannen te werken dan met vrouwen. Ja, zoals voetballen. Voilà, inderdaad. Ja. En hoe reageerde zij dan? Dat uh, er zo een kleine, voilà. vrouw naast hen komt. Ja, in het begin moest ik mezelf wel bewijzen. Want iedereen
1: was zo scheef aan het zien van... Een vrouw achter het stuur, dat kan niet of dat klopt niet... En een kleintje dan. Voilà, inderdaad. (laughs) Maar ik heb mezelf al bewezen dat ik het ken. En vrouwen kunnen het ook. Het is niet moeilijk, het is niet zwaar. De machine doet alles. Je moet gewoon juist kunnen draaien en uh, juist kunnen nemen de goederen. Twintigers. Een briljante generatie. De volgende stap, dat was schenker. En dan was ik uh, kadeverantwoordelijke. Je controleert alle uitgaande goederen... Uh, dan naar buiten gaan natuurlijk. Uh, controleren of dat allemaal de juiste goederen zijn, uh, de juiste vrachten. Want dat is per vracht wordt dat gesorteerd op, uh, op de kade aan een poort. En dan moet ik uh, mee, met de scanning
0: eigenlijk alles controleren dat dat allemaal klopt. Dus de fouten die kunnen gemaakt worden vooraf, die ja. kun je dan nog altijd tegenhouden als inderdaad. verantwoordelijke op de kade. Inderdaad, inderdaad. Ja. En hoe ben je daar toe gekomen? Ik ging eigenlijk solliciteren als ritstrukchauffeur.
1: Bij Schenker. Ik ben daar gaan solliciteren als richtstruktchauffeur. Maar ik had dan ook wel gezegd van... Ik kan, ik kan wel meer. En ik wil mezelf ook wel bewijzen van dat ik meer kan. En hij zag ook wel in mij dat ik, uh, dat ik het meende. En hij had mij dan een kans gegeven om als
0: kaderverantwoordelijke
1: te werken. Hoe oud was je toen? Ik was toen... 23 jaar, 24 jaar. Zoiets,
0: ja. Mm-hmm. Dan kreeg je een pak verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat wel. Dat wel, maar... Dat vond ik wel leuk. Ik heb verantwoordelijkheid nodig om om mezelf te kunnen bewijzen. Want anders verveel ik mij veel te rap. Ja, ik heb echt verantwoordelijkheid nodig. In het begin uh, was het even aanpassen natuurlijk. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving, uh, andere machines ook. Want elke machine rijdt wel anders. Mezelf bewijzen tegenover anderen en en zo eigenlijk terug uh, nieuwe collega's leren kennen. En dat was wel leuk.
0: Waren er nooit mannelijke collega's die uh, toch een beetje proberen te dwarsbomen Of die vonden dat zij eerder aanspraak maakten op die uh, benoeming?
1: Ja, in het begin bekeken ze me wel altijd wel even zo van... Uh, ja, wat doe jij hier? En ja, maar ik liet, mezelf, uh, ik liet mezelf niet doen, ook niet. Uh, ik, uh, ik werk voor een grote baas en niet voor de, voor de mensen die daar op de werkvloer zijn. Dus ik wou mezelf gewoon bewijzen tegenover de grote baas en laten zien van dat ik het wel ken.
0: Mm-hmm. De eerste dag als kadeverantwoordelijke? Ja, hoe was die?
1: Uh, raar. Ja, dat is een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Dus je krijgt eerst een opleiding. Je krijgt niet direct alle informatie op de eerste dag. Want op je eerste dag, dat is allemaal nieuw. Dus je weet eigenlijk niet hoe dat systeem en al werkt. Dus dat was even wel kopje erbij. En goed opletten en zien van hoe dat ze te werk gaan. En hoe dat het allemaal werkt. Zo'n nieuwe uitdaging vind ik altijd wel leuk. Ja. Waarom denk je dat ze jou gekozen hebben? Goeie vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, uh, ja... Chimie met grote mond. Ik <laughs> <laughs> je kon jezelf goed verkopen. Voilà, inderdaad. Ik kon mezelf goed verkopen.
0: <laughs> maar als kaderverantwoordelijke, reed je dan nog altijd met uh, vorkheftrucs? Ja, ik reed met uh,
1: mijn gewone BT. Dus uh, meer eigenlijk voor laden lossen. Um, en dan ging ik eigenlijk van een BT naar een heftruck. En dan van een heftruck ging ik eigenlijk naar een zwaardere machine. Maar ook van mijn eigen, omdat ik zei van, ja, als iemand anders ermee kan rijden, waarom kan ik er niet mee rijden? Ze verschoten er wel van, omdat ik ineens van de ene machine naar de andere machine ging. Omdat ik me graag zelf bewijzen. Voilà, <laughs> bewijzen. Voilà, zelf bewijzen. Me zou bewijzen. Bewijzen. Jezelf bewijzen. Als iemand anders het kan doen, dan ken ik het ook. Ik moet het altijd zelf eerst proberen,
0: vooraleer dat ik het zeg. Van, nee, ik ken het niet. Ja. Mm-hmm. En was dat belangrijk dat je als kadeverantwoordelijke dan tussen de mannen zelf uh, met die machines kon rijden.
1: Ja, dat wel. Want het, het zijn wel gevaarlijke machines. Je kunt er wel heel veel verkeerde dingen mee doen. Er waren ook heel veel uh, rietsdrukchauffeurs en orderpikkers. Dus eigenlijk mijn job was totaal anders dan die van hun. Zun uh, zitten ze de goederen klaar en ik zit die dan op, op een lijn, aan een poort. Op een juiste poort en aanduiden op een papier. Want die vracht staat daar en die vracht staat aan die poort.
0: Dus jij was het slotstuk van heel de keten? Voilà. Dan. inderdaad. Ik was de eindverantwoordelijke voor dat de goederen eigenlijk geladen waren. Hebben die mannen soms met jou gelachen?
1: Het lachen niet per se, maar meer. Samenleggen eigenlijk. Laat eens zien wat je kunt. Voilà, laat eens zien wat je kunt. En dan is ze van, oké, geen probleem, ik doe dat. (laughs) En dan zei ze van, allee, mijn chapeau, dat is goed gedaan. Ik zeg, ah ja, waarom zou ik het niet kunnen?
0: (laughs) Ja. Ja, je kon het zo goed dat je zelfs aan... uh, een of ander kampioenschap heb meegedaan. Ja, inderdaad. Uh, leuke ervaring ook. Ik heb er uh, twee keer aan meegedaan. Via een
1: bedrijf waar ik, ik niet zo lang had gewerkt. Uh, ze werkten met machines. Uh, een van de technicus van de lindes uh, kwam af met een poster. Uh, meedoen met een uh, En Ik vond dat wel interessant. Dus ik heb mezelf dan ingeschreven samen met een andere collega en dan aan meegedaan en dat was echt wel een leuke ervaring. Hoe verloopt zo'n wedstrijd? Um, eerste theorie, dus, uh, dat, dat moet je wel halen voordat je mag meedoen aan de praktische deel. Uh, uiteindelijk ja, ik heb uh, al goed gescoord <laughs> en dan uh, mochten we meedoen met. Uh, er waren drie proeven eigenlijk, Eén met een reach en dan uh, twee eigenlijk met een heftruck. Uh, verschillende spelletjes eigenlijk is dat. En dat was wel leuk. Een bal oppakken met een, heft- met een reach. En dan zo in een goal scoren. In een basketbalring bijvoorbeeld. Toch voetballen. <laughs> nee, basket Ja, inderdaad. En dan zo in een basketbalring moeten doen. Via de vorken eigenlijk. Dat skiften. Dat is naar boven en naar beneden. Dat was wel leuk. En dan met een heftruck echt millimeterswerk. werk dan krijg je op, op je vorken, op het einde van je vorken, een klein afbeeldingsje. En dan moet je die juist in een gaatje doen. En dat was, ja, dat was echt wel millimeterswerk. Ja,
0: dat was echt wel leuk. En staan de andere kandidaten dan uh, te applaudisseren? Of is het ieder voor zich en ja, hard tegen elkaar? Ja, pas op. op uh, uh, iedereen...
1: Uh, iedereen je jacht iedereen wel toe. Dat is, uh, want ja, iedereen om de beurt, dus iedereen staat dan te kijken. En, uh, dat was ook wel even een heel raar gevoel. Dus uh, je springt dan op die machine en dat is zo van: Oké, okay, iedereen staat te kijken naar mij, ik moet dat goed doen hier. Uh, ja, en, maar iedereen jacht wel iedereen toe. Dat wel. Het was een leuke wedstrijd en een heel aangename persoon ook. En jij was de enige vrouw die meedeed? Ik was als enige vrouw die meedeed. Natuurlijk, dat wist ik niet. Ik dacht er wel misschien vijf of zes mensen die gingen meedoen, alleen vrouwen. Maar ik was als enigste. Ik voorschot er wel van, dat wel. Ja.
0: Niet verwacht. Ja, in het rijden met zo'n machines stel ik mij dan altijd toch wel heel stevige bonken van mannen voor. Nee, niet per se, want... De machine doet alles. Het enige wat jij moet
1: doen, is het machine besturen. Net als een auto rijden. Eigenlijk. Dus een auto die rijdt, jij moet gewoon zien dat je juist stuurt. En de koppeling die juist doet. En voor de rest doet de machine alles eigenlijk. Dus je hoeft niet per se
0: spieren te hebben of, of wat dan ook. Dat niet. Zeker niet. Je hebt in die periode in de krant gestaan van de wedstrijd. Uh, Hoe ver heb je het geschopt daar? Van de 50 mensen die deelnamen, was ik toch wel rond de 20ste
1: beland. Dus dat was wel leuk. Ja, dat was heel leuk. En op het einde dan nog een, een, een grote boeket gekregen, omdat ik als enige vrouw meedeed. Uh, onverwachts natuurlijk, want dat had ik totaal niet verwacht. Ja, dat was wel leuk. Ja.
0: Toch een uitzondering. Inderdaad, toch wel een uitzondering. <lacht> toch een boeket voor het meisje. Voilà,
1: inderdaad.
0: <lacht> ja. En je hebt het een tweede keer meegedaan? Ik heb een
1: tweede keer meegedaan. Eigenlijk kwam dat door uh, Linde zelf. Omdat er weer al geen vrouwen meededen, had ze mij gevraagd om nog iets mee te doen. Hoe reageren dan uh, de mannen op de werkvloer? Die vonden dat wel leuk. En, en die zeiden van amai, chapeau, je hebt dat goed gedaan. En dan nog van de zoveel man. Ze vergoten natuurlijk van, ja, als je rond de 60 man bent en je, je belandt de twintigste als enigste vrouw. Dat is natuurlijk altijd wel leuk, hè. Feestje op het werk? Ja, feestje. uh, Iedereen zei wel van chapeau, goed gedaan. Om te zeggen, feestje, dat niet per se, nee.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ik kan heel erg genieten van zoveel vrouwelijke power. Glazen plafonds te lijf gaan met een grote dosis lef. En steeds hoger oprijken. Samira bleef nog een tijdje werken als kadeverantwoordelijke in hetzelfde bedrijf, maar toen begon het weer te kriebelen. Het ging eigenlijk niet meer zo
1: goed met het bedrijf. Ik werkte daar uh, een, een, iets langer dan een jaar als op, op, op basis. Ik zag ook wel klanten wegvallen. Dus ik had uh, zelf gezien van, ik had hier geen werkzekerheid, dus ik kan ondertussen rustig uh, iets verder zoeken. Mm-hmm. Maar dan ben ik meer gegaan eigenlijk naar de vloegbazenrichting, uh, of teamleiderrichting. Uh, dat vond ik wel meer interessanter. Nog een stapje hoger. Nog een stapje
0: hoger, inderdaad. inderdaad. En waarom? Ja, meer omdat het een stapje hoger wel, is. Ja, <laughs> ja, dat ook. Of, uh, omwille van de job. Ook dat,
1: inderdaad. Uh, ik, ik ben een persoon die, die graag veel verantwoordelijkheid wil. Uh, uh, ik ben graag... Bezig mee met mensen en, en, en uh, problemen oplossen. en Dat doe ik heel graag. En dus ben ik gaan solliciteren als teamleader bij EOVIA. Uh, ze hadden een nieuw magazijn opgestart uh, in Willebroek. De eerste dag was op mijn verjaardag zelfs. Dat was uh, wel leuk, dus ineens chocolatjes gaan meenemen en al. Uh, een tweede dag, uh, hetzelfde, maar het was nog leeg. Dus ze gingen nog opstarten, maar we mochten al wel beginnen. We kregen opleidingen en al. Maar ineens hadden we slecht nieuws gekregen op de de tweede dag. Uh, Hebben ze gezegd van, ja oké, de klant uh, heeft even voorlopig uitgesteld. Dus we gaan nog niet direct starten. Het magazijn stond er wel al, alles stond wel al klaar. Maar ze gingen nog niet direct starten. Maar ik mocht wel uh, voorlopig even in een ander magazijn van hun uh, in het magazijn meehelpen. Dus dat is gewoon allround magazijn hier. Ik dacht van, ja oké, geen probleem. Zolang ik maar bezig ben dan heb ik dat eigenlijk al een paar maanden gedaan om uiteindelijk te horen dat, uh, dat ze toch niet meer gaan opstarten. Ja, ik had een totaal andere ambitie. Uh, dan hadden ze gezegd van oké, okay, we willen u wel een vast contract aanbieden maar ik zag het niet zitten. Ik heb gezegd, sorry, maar ik doe deze job echt niet graag. De dagen duren dan ook heel lang voor mij. En dan ben ik verder gaan zoeken en dan ben ik beland eigenlijk bij Distrilog. En dan mocht ik daar uh, eerst beginnen als restructchauffeur, maar dan heb ik ook wel gezegd van een is niet echt mijn ding. Ik wil dat niet voor altijd blijven doen. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben ze dan gezien wat ik kon. En hebben ze mij de kans gegeven om als teamleider te werken. Uh, nu heb, uh, heb ik een proef van plus-minus twintig mm-hmm. ja, dus, Ik doe het nog altijd heel graag. Altijd wel mm-hmm. nieuwe dingen op het werk. Nieuwe problemen. En altijd wel leuk om problemen en al op te lossen. En uh, nieuwe targets. En wat voor dingen kom je dan tegen? Ja, van, van uh, problemen met vrachten tot uh, collegiale problemen. Uh, ja, altijd wel. Voilà die botsen. Voilà, inderdaad. Uh, mannen die botsen, dat, dat is altijd wel uh, met de mannen. Hè? <laughs> ja, dat is, dat is altijd wel
0: interessant. Elke dag is wel iets, uh, iets nieuw Hoe reageren jouw vriendinnen op uh, heel die uh, carrièreplanning? Ja, ze verschoten er natuurlijk van. Ze hadden
1: natuurlijk niet verwacht dat ik uh, in de logistieke sector ging belanden. Ik ook natuurlijk niet, totaal niet. Maar ik ben blij dat ik uh, er ben uh, in beland. Dat wel, want het is echt wel mijn ding. Geen liefje vonden, dat nog niet. Dus ik ben nog altijd single. Uh, Ja... En na, na school uh, hield ik me wel bezig met vriendinnen. Gingen we eens gewoon eten. cinemaken, doen in mijn vrije tijd en al. Dus uh, zoals iedereen eigenlijk wel doet. gaan wandelen, gaan winkelen. Uh, gewoon genieten van elke dag. Uh, zeker de vrije dagen als je niet moet gaan werken. Zou je graag een gezin stichten? Of vind je dat niet nodig? Jawel, jawel. Ik zou wel graag een gezin stichten. Ja, uh, alleen nog de juiste man natuurlijk vinden. Dus ja, wie weet, wie
0: weet. Ik heb nog even tijd. Nog heel je leven voor je. Voilà, inderdaad. (laughs) Zijn er mensen die je bent tegengekomen die belangrijk voor jou zijn geweest om je weg te vinden...
1: Ik heb één goede vriendin. Uh, Voor de rest zijn het eigenlijk meer kennissen dan dan echte vriendinnen. Uh, Op haar kan ik wel rekenen. En ik weet dat ze klaar zal staan als als ik haar nodig heb. Dus dat dat noem ik wel een echte vriendin. Voor de rest is het... uh, Je je, je iets drinken mee, mee, een paar meisjes. Maar om te zeggen van echte, echte vriendinnen... Nee. Eentje is voor mij meer dan genoeg eigenlijk.
0: En geen leerkrachten op school... Aan wie je heel veel hebt gehad, die je uh, mee wat gevormd hebben tot wie je nu bent? Eigenlijk niet direct, nee. Je hebt het helemaal nee. zelf gedaan. En helemaal zelf
1: moeten doen, ja, inderdaad. <laughs> maar ik ben goed beland, dus, ja. ja? En je bent er trots op? Ook? Ik ben er trots op, inderdaad. Van, uh, van Ipexer tot uh, Ploebas. ja, ik heb mezelf dan wel kunnen bewijzen binnen de logistieke sector. En daar ben ik echt wel trots op.
0: Wat is het volgende plan? Wat zou je graag nog doen in je leven? Ik zou misschien meer naar de logistieke
1: management gaan. Die staan eigenlijk nog boven de ploegbazen. Dus nog meer verantwoordelijkheid eigenlijk en uh, ook grotere afdelingen. Dus alsmaar omhoog. Alsmaar omhoog gaan, ja, inderdaad. <laughs> Mijn jongste broer die is afgestudeerd in de logistieke management. Dus uh, hij is begonnen met werken. Uh, zijn eerste job... Uh, trafic-coördinator. Dus, en, en ja, Het is zijn eerste job, het is altijd wel nieuw en uh, leuk om uh, een eerste ervaring op te doen. Mijn andere broer is nog aan het studeren, ook in de logistiek en management. Hebben zij dat van jou
0: overgekregen, die vonk, om dat te gaan doen? Of, ja, dat uh, kan uh, misschien. Want jullie zitten heel dicht bij elkaar wat dat betreft. Zij zijn dat gaan studeren en jij hebt jezelf gewoon. Opgewerkt ja. op jouw eigen manier. Hè? Ja, inderdaad.
1: Dus, uh, ze verschoten er wel van. Uh, als meisje natuurlijk in de logistieke sector. Maar waarom dat ze de logistieke management hebben gevolgd, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien omdat ze naar mij opkeken, omdat ik graag niet eens ploegbaas ben geworden en al. Dus dat kan zeker
0: wel zijn. Ja. Ja. Dus... In de toekomst gaan jullie met elkaar concurreren. Wie weet wel voor dezelfde job. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat kan inderdaad.
1: Want, uh, maar ze kunnen dat natuurlijk direct bereiken wat dat ze willen. Want ze, hebben, ze zijn erin afgestudeerd. Dus uh, Ik moet mezelf nog meer bewijzen om dat te kunnen bereiken.
0: Ja, dat wel. Maar volgens mij kun jij dat wel. Hè? Dat zal geen probleem zijn. <lacht> Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.